0: Ja, vad fint att se er, eh, gott att du är här i kyrkan idag eh, för att föra gudstjänst tillsammans med oss eh, Och vi är ju i serien Vår tro och jag tror det är näst sista delen eh, i den här serien där vi har gått igenom Grundbultar i den kristna tron eh, Jag ska idag tala om det som inom teologin kallas för eklesiologi, vackert va? Läran om församlingen, vad är kyrka för någonting, vad är församling, varför är det viktigt? Så det är ett fantastiskt ämne, det är ett stort ämne. Så jag ska bara be en kort bön, att Herrens nåd ska vara med dig och vara med mig, så att det här blir till uppbyggelse. är jag ber att, att ditt ord som vi hört läsas, här och det som du vill säga till oss idag, här, att det skulle också vara det som går ut här idag, här Och att det skulle få verka i våra liv, att ditt ord ska få verka i våra liv och bygga upp oss i våran tro. Men också att vi skulle få en djupare förståelse av det här vackra, som vi kallar för kyrka eller församling. Att vi skulle få bara en djupare förståelse och kanske en djupare kärlek till församlingen, till kyrka. Jag ber här att du håller med med din heligande i ditt grepp så att jag får tala ditt ord i Jesu namn. Amen. Amen. Människan har ju olika grundläggande behov det finns sådana här saker som vi behöver mat och vi behöver kärlek och vi behöver olika saker. Både psykologiska och fysiska behov som vi har som människor. Och det finns många olika modeller som tittar just på, på människans grundläggande behov. Och jag tror att varenda sån här modell jag har sett som försöker beskriva människans behov, grundläggande behov, så finns det här med på något sätt det här som kallas för tillhörighet eller behov av gemenskap. Det, det är inte bara någonting som är bra att ha utan ett grundläggande behov av att känna tillhörighet och gemenskap känslan av att vilja tillhöra men inte bara känslan av att vilja tillhöra utan någonstans när jag tror vi alla upplevt det, en känslan av att man vill vara innanför man vill vara med en känsla av att tillhöra men också kanske vi har upplevt det, den här känslan av att faktiskt tillhöra att faktiskt vara inkluderad att vara en del av någonting det är ett behov som vi har som människor. Och nu är det något mer problem här ute. Är det något problem? Det är så här det är. Det är ju underbart. Liksom. Det tar i bort all form av glamour. Av, liksom, av centrum och liksom perfektionismen. Och att allt bara fungerar. Utan. Det är så här det är. Jag har lagt mitt fingerprint på en dator i varje fall så att skärmlocket öppnade sig så att de kan kolla på, på de filmerna de ska kolla på på kids. Härligt. Vi var någonstans i människans grundläggande behov. <här> <här> eh, och det vi ska tala om idag är egentligen det som vi bekänt mycket, eller som vi bekänner, som vi, som, vi, som, vi, som trosbekännelsen uttrycker som vi tror på en helig allmänlig kyrka det heliga samfund. Det är liksom smaka på det. Det, det finns något här kring kyrka. Det är liksom inte bara vi tror på kyrka utan när man ska uttrycka det så tar man till mer ord. Därför att det finns något mer, ett mysterium, någonting vackert kring detta vi kallar för kyrka. En helig, allmänlig kyrka. Det heligas samfund. Jag vet inte vad du har för bild av kyrka. Man kan tänka på väldigt många olika saker när man tänker på kyrka. Och du kanske tänker på, jag vet inte vad du tänker på, men man skulle kunna tänka på en byggnad, man skulle kunna tänka på gudstjänster, man kan tänka på social verksamhet, man kan tänka på scouter och man kan tänka på påvar och många, många olika saker. Och allt det där kan vara uttryck av kyrkan, men kyrkan är så mycket, mycket mer än våra byggnader och vår verksamhet. Ytterst sett så är kyrkan Guds skapelse. Ibland tror jag att vi tenderar att se på kyrkan som något sätt för oss kristna att organisera oss. Att få lite koll på läget. Liksom och att, ja, men Det måste vi göra annars vet vi inte vad som händer med människor. Vi måste organisera oss på något sätt. och Vi måste ha liksom verksamhet. Men faktum är att kyrka är på Guds initiativ. Det är hans tanke och hans initiativ. Jesus säger i Matteus 16 i respons på Petrus bekännelse när, när Jesus frågar Petrus vem säger du att jag är? Och så brister Petrus ut i en fantastisk bekännelse och det står så här i vers 17 i Matteus 16. Salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat detta för dig utan min far i himlen. Och jag säger dig du är Petrus och på denna klippa ska du bygga min församling. Nej, utan på denna klippa ska jag bygga min församling, säger Jesus. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jesus kom för att bygga sin församling. Och det här säger han innan församlingen, som vi känner, den har liksom blivit till. Han kom för att bygga sin församling. Och jag tror att redan här så förändras lite vår bild av vad kyrka är, och vi kanske inte tänker lika mycket på de olika verksamheterna och såna här saker. Utan vi bara säger att det finns något mer här. Kyrka är inte våra goda intentioner att göra någonting bra. Kyrka är inte heller vad som helst. Bara att vi hänger upp ett kors på väggen så är det kyrka. Utan det finns någonting mer i vad kyrka är för någonting. Och det är inte primärt något som vi liksom har gör på det sättet. Utan det är någonting som han har kommit för att starta och som vi får vara en del av Kyrkan är Guds skapelse. Guds sätt att forma ett folk i världen. Guds sätt att utbreda sitt rike och låta sin vilja ske i världen. Hur då? Jo, genom ett folk som följer honom. Kyrka, församlingen. Det absolut vanligaste ordet i Nya Testamentet för kyrka- och som också är det som används i den här Matteus-texten Att han kom för att bygga sin kyrka. Det är ordet ekklesia. Och ekklesia är ett ord som, som finns liksom i, i, i antiken. Som handlar om en folksamling. Man samlar, alltså Alla typer av folksamlingar kunde vara en ekklesia. Men det intressanta är intressant det också att det här ekklesia-ordet. Är en sammansättning av två ord. Ek och kaleo. Och... Ek betyder ut ur och kaleo betyder att kalla. Nu tycker det blir lite språkenskap här. Men det, det, det finns något intressant i det där. Jag tror att det är liksom inte bara är en slump att det är en folksamling utan det finns en, en betydelse i ordet att kyrka är ett folk kallade ur något till något. Kyrka är en samling av människor, ja. I begreppet vad det betyder. Men än mer är det ett folk kallade att ut ur världen, om du vill använda det begreppet, för att följa Jesus. Lite som när Jesus kallar sina lärjungar, så liksom kallar han kom och följ mig. Kyrkan är ett folk som är kallade att följa honom. Det blir en ändring i livet. Vi lever andra när vi kallar ur någonting för att följa honom. Det är församlingen. Att följa honom, att formas av honom, att leva för honom. Och i Bibeln möter vi, man kunna kunnat ha en lång serie om vad detta, vad är församling för någonting. Därför att Bibeln har så mycket olika bilder och begrepp och undervisning om kyrka. Och det finns många olika bilder, till exempel så talas det om en familj, om en kropp, om ett tempel. Om man tänker på de här bilderna så målar de alla olika liksom, perspektiv och olika dimensioner av vad kyrka är. Men de har alla någonting gemensamt. En familj, en kropp, ett tempel: det är att de talar om tillhörighet. Man tillhör i en kropp där lemmarna tillhör varandra. I en familj, man tillhör varandra. Ett tempel, stenar som relaterar till varandra i den bilden. Det är tillhörighet. Just det som varje människa inte bara längtar efter och behöver. Ytterst sett skulle jag vilja mena att kyrkan är Guds svar på människans längtan och behov av verklig tillhörighet och gemenskap. Det är en så vacker tanke när man tänker på det. Kyrka, en plats där olika hör samman. Där vi kommer som vi är. Vi kanske inte har massa andra saker gemensamt. Men vi hör samman. Vi har tillhörighet. Du hittar tillhörighet och ett hem. Och man på den politiska agendan idag så finns det, talar man om diversity och mångfald. Det är ju väldigt populärt. Och när jag tänkte på röras insåg att kanske finns det ingenting. Kanske finns det ingen plats på jorden som bättre representerar olikheter och mångfald än kyrkan. Enhet trots olika. Och jag, jag, jag tänker att det här projektet som vi egentligen håller på med. Liksom att Det är egentligen omöjligt i sig. Men tack vare gudfaktorn, Tack vare att det är hans kyrka. Så, så kan olika. Vi kommer från helt olika intressen. helt olika, liksom, Vi röstar på olika partier och vi vill massa olika saker. Men någonting förenar oss. Det finns någonting. Gud själv i sin kyrka förenar oss. I en enhet som är fantastisk. Dagens text, som vi har hört läsas, är en av mina favorittexter. Man har ju några stycken som betyder extra mycket. Och dagens text från Apostlängdningarna 2 är hämtad från kyrkans begynnelse. Och för mig så är det en text som jättemycket på något sätt ger mig en förståelse av vad kyrka är för någonting. I den här texten så vill jag lyfta fram tre enkla perspektiv- som talar om något om kyrkans väsen men också kyrkans uppdrag. så alltså, tre olika perspektiv på vad kyrka är och vad kyrka är till för. Och jag tror att du kan komma ihåg de här för de är väldigt enkla. Det är inåt. Nu ska vi få upp tre fingrar. Inåt, ut... <laughs> inåt utåt, uppåt. Det är de tre perspektiven utifrån texten som jag vill tala om idag. Inåt. Något om kyrkans inre liv. Utåt. Något om kyrkans uppdrag och uppåt något om kyrkans tillbedjan. Inåt om kyrkans inre liv. som med allt som växer så behövs rötter. En planta som växer utan rötter, den välter, det fungerar inte. Så allt som växer behöver rötter för att kunna bära tillväxt. Och jag tänker... Så här kring kyrka. Att kyrka får aldrig bli ett tomt skal. Där det liksom hänger en skylt. Den kan vara hur stor som helst och hur vacker som helst. Och så liksom, välkommen in. Wow, det ser ju jättebra ut. Och så kommer man in och så är det helt tomt. Där finns inget, inget liv. Kyrka är som bäst när det finns mer liv på dess insida. Än vad man vid första anblick kan se på dess utsida. Kyrkans inre liv mäts inte i mängden verksamheter eller i dess olika fantastiska program. Snarare tänker jag att man kan se kyrkans inre liv genom kraften i dess gemenskap. Man kan se det i liksom församlingens längtan efter Gud. Wow! Här finns en längtan efter att uppleva vem Gud är. Och man kan se kyrkans inre liv i medlemmarnas kontakter i vardagen med människor eh i, i, I liksom där man befinner sig. Snarare än i kyrkans olika verksamheter och program så ser vi det på andra parametrar om det finns ett liv som är på riktigt. Och när vi närmar oss dagens text i Apostlenegra 2 så kastas vi in i ett sammanhang där det är explosion i församlingstillväxt. Det händer verkligen grejer när man börjar läsa apostlagärningarna. Och de kristna går från att räknas i hundratal till att börja räknas i tusental. Och det sker väldigt, väldigt plötsligt och dramatiskt. Och varje dag står det att nya människor kommer till tro. Och det låter ju underbart. Och så börjar jag som pastor börja tänka på, wow, vilket kaos. <laughs> <laughs> hur är i hela världen liksom här har man bara varit några stycken och man har träffats lite grann och man har följt Jesus lite grann ja, inte lite grann, men mycket men liksom det har, har liksom kanske inte behövt så mycket organisation och sådana här saker men det plötsligt bara så exploderar församlingen och man behöver liksom ha organisation man behöver liksom få ordning på saker och alla de här som kommer till tro ska införlemmas i ett församlingsliv därför att Jesus har ju kommit för att bygga sin kyrka och Självklart måste det här ha varit en process. Det är inte så att bara saker fungerade perfekt från dag ett. Utan jag tror det var mycket av den heliga andens ledning och en process som tog tid. Jag tror att det finns mycket av andens frukter som tålamod och allt möjligt för att liksom få ordning på det som skulle bli liksom den tidiga församlingen. Men redan tidigt så blir det ett mönster, Tydligt. tydliga kännetecken. För kyrkans inre liv. Så när Lukas som har skrivit apostelärningarna. Tittar på vad är det som händer här. Så kan han skönja. Inte bara skönja utan det är tydligt för honom. Med fyra tydliga mönster för kyrkans liv. Och det står så här i 42 vers 42, kapitel 2, vers 42 som vi redan har läst. Det höll troget fast vid. Alltså de tidiga kristna, den första församlingen. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Ibland kallas dessa kännetecken för kyrkans fyra pelare. Undervisningen, lärare, undervisningen. Gemenskapen, nattvarden och bönen. Fyra tydliga kännetecken för kyrkans inre liv. Och Jag kan inte låta bli att tänka på. Vad som skulle skrivas om kyrkor idag. Om kyrkan idag. Om en journalist skulle skriva ett reportage om, om någon form av genomsnittskyrka i Sverige. Vad är det för kännetecken som skulle vara synliga? Vad skulle skrivas? För Lukas var det tydligt. Det finns ingen tvekan i orden. Fyra distinkta kännetecken. Undervisningen, gemenskapen, nattvarden och bönerna. Om det är annat som kännetecknar kyrkan idag. Vi behöver inte säga nödvändigtvis att det är fel. Men vi kan i varje fall säga att vi i så fall saknar likhet med den tidiga kyrkan. Kyrkan och dess förståelse av vad som var viktigt för att vara kyrka. Och jag tänker att då behöver vi också kunna motivera våra val. Om det är andra kännetecken som sticker ut. Jag är attraherad. Och jag hoppas det syns i den här församlingen. Av <går> att bygga en kyrka som är lik den kyrka som beskrivs här. Där vi bygger kring undervisningen. Kring gemenskapen. Kring nattvarden och bönorna. Och att det får vara primärt, och att mycket annat får vara sekundärt. I beskrivningen av vår teologi i centrum så säger vi att vi är ancient future. Och det flyger inte lika bra på svenska, antik, futuristiska, <laughs> eller inte? <laughs> Men antika och framtida, ancient future. Jag tror att vi som kyrka, vi utvecklas. Det finns någonting liksom av att utvecklas. Att det inte är inte så liksom att vi ska liksom kopiera bara rakt av och bli någonting som, som har varit. Jag tror att varje kyrka, jag tror att Gud leder kyrkan att vara relevant i sin tid. Men jag tror inte att det sker på bekostnad av den grund som är lagd. Utan vi kan hålla fast vid det som kyrkan har hållit fast vid. Och samtidigt vara relevanta i vår Tid. För det är just det som den står här i texten. Det står att de höll troget fast vid. De fyra kännetecknen. De höll troget fast vid. Och återigen lite språk här då. Därför att jag tycker det är intressant. Därför att det här håller fast vid. Ett grekiskt ord som är proskaterio. Och det betyder att kontinuerligt överlåta sig till, alltså ett kontinuerligt pågående, till och med hängivet, vad jag förstår när jag slår i mina lexikon. Det finns liksom en hängivenhet i det här. Det finns något kontinuerligt, är något pågående att hålla fast vid. Så det är inte bara så att det där håller fast vid lite i början, utan det är någonting som verkligen präglade församlingens liv. De höll fast vid, och de var hängivna att hålla fast vid de här grundpelarna. Lukas beskriver en kyrka som är hängiven undervisningen, hängiven nattvaren, hängiven gemenskap och bönerna. Beskriver en kyrka som har funnit någonting man inte släpper. Och idag tror jag att det är lätt att bli förängslig som kyrka. Om man tycker liksom, att ja, det kommer inte så mycket folk längre så behöver man prova massa nya saker. Ja, men det är bra. Så länge det inte är på bekostnad av det som är grunden i vad kyrkan egentligen handlar om. En kyrka som höll fast vid. Som lät sina liv formas och präglas av dessa Skatter. Det beskriver för mig i varje fall en kyrka vars inre liv är större och vackrare än vad som syns på utsidan. Inte en utopi, det är alltid perfekt. För då kan man tänka, när man läser de tidiga kyrkanen, allt är perfekt. Här är bara ett rosa skimmer och allt är så underbart och härligt. Jag tror det var superstökigt. Jag tror det var mängder liksom med, med utmaningar i att formera församlingen där i Jerusalem. Precis som det är utmaningar i vår tid. Därför att det handlar om människor... Gemenskap är stökigt. Gemenskap är utmaningar. Då kommer man till en kyrka och tänker att nu ska jag komma till en kyrka. Där allting bara fungerar. Där liksom pastorn inte springer ut och trycker på en dator i, i barnverksamheten. Eller, nej men jag tror att det är stökigt. Det måste få vara så. Det är människor det handlar om. Det är familj. Det är liksom inte en produktion. Utan det är. Det är det jag tror att det var så. Det var konflikter och annat. Men genom detta så höll man fast vid... Man höll fast vid det som var kyrkans självförståelse. Jag tror på en sån kyrka som håller fast vid det som apostlarna höll fast vid. Som håller fast vid det som Bibeln lär och uppenbarar. Oavsett hur vinden blåser just nu. Men vi gör det på ett sätt som är fräscht och tillgängligt i vår tid. På ett sätt som vi kan förstå. Inte på latin. Utan vi gör det på ett sätt som är tillgängligt. Och jag tror att vi i varje tid behöver och liksom återupptäcka de här skatterna. Förnyelse ligger i att återupptäcka. De skatter som finns där. En förnyad kärlek till evangeliet. En förnyad kärlek till gemenskapen. En förnyad kärlek till nattvarden. En förnyad kärlek till bönen. Och hur vi kan tro på det här. Hur vi kan förstå det här. Och hur vi kan gestalta det här. I vår tid. Jag tror att det är en kyrka som är ancient future. Det är en kyrka som är en levande kyrka. Den är rotad i dåtid, men den rör sig framåt och upptäcker vad det här betyder i sin tid. Det var den längsta punkten idag, det var inåt. <går> om kyrkans inre liv. Utåt, om kyrkans uppdrag. Jag tror att en kyrka med ett rikt inre liv är en kyrka som är redo för sitt uppdrag. Och jag tror dessutom att en kyrka som har ett rikt inre liv måste Leva utåt riktat, annars kommer livet att avta med tiden. Vi kan inte bara existera för oss själva. Det är lite som en sjö som bara har ett inlopp och inget utlopp: den dör, precis som en sjö som har bara tvärtom, den dör också. Det finns något naturligt i det där, precis så är livet också i en församling. Och i texten så ser vi. En kyrka som är en ututriktad kyrka. En evangeliserande kyrka men också en kyrka som tar socialt ansvar. Och Den börjar med hela sammanhanget där Petrus predikar. Och det står att hans vittnesbörd ledde till att mängder med människor fann tro på Jesus. En evangeliserande kyrka. En kyrka med ett vittnesbörd. Det fortsätter texten i vers 40. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Och det som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärningar ökade den dagen omkring omkring 3000. Och är ökade vardagsskaran med den som blir frälsta. Men många andra ord vittnade han. Vittnesbörd. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Jag ska inte säga mycket om den här punkten utåt. För den är ganska självförklarande på många sätt. Men jag skulle vilja uppmuntra dig med att säga till dig att det finns kraft i ditt vittnesbörd. Det finns kraft i din bekännelse av tro. Det finns kraft i din bekännelse att följa Jesus. Och när du delar med dig av det, det finns kraft. Ibland pratar vi om att kyrkan ska vara relevant. Och så, så, så drar man på en rökmaskin. Jag tänker att det mest relevanta som kyrkan har, det är du. Därför att du är relevant för dina vänner. Du är relevant för dem du har omkring dig, för dina arbetskamrater, för släkt och, och, och familj. Du är relevant. Så när du med enkla ord berättar om din tro på Jesus det behöver det liksom inte vara värsta utläggningen och liksom bevisa liksom, massa avancerade saker i skriften utan bara en enkel bekännelse av tro har en enormt inflytande och verkan därför att du är relevant för den som lyssnar. För att orden kommer från dig. Det finns en trovärdighet där. Och för att än mer uppmuntra dig. Du är inte ensam heller i de lägena. Det är inte bara så när du liksom säger något som kan verka liksom det är bara tungheftas Men när det liksom kommer ut de där orden så är inte du ensam. Utan där i finns en närvaro av himmelen själv. Orden är bärare av mer än bokstäverna i sig. Och jag, jag tycker det är så vackert att tänka på. Johannes 17 när Jesus ber för sina läringar, han ber också för oss. Och det står att också att han ber för dem som kommer att komma till tro genom våra ord. Jesus har bett för dig. Och han har också bett för dem som kommer att komma till tro genom dina ord. Han är närvarande. Han är där och verkar. Inte alltid så lätt ändå att veta vad man ska säga. Och då tänker jag, man kan åtminstone bjuda med. Det är liksom supereffektivt. Vi har Alfa som startar nu, Marilys kommer informera lite mer om det sen. Det är liksom att, att bjuda med, vill du haka på? Eh, och ibland så är man inte ens där och liksom tycker att det känns som, ja, men då kan man be. Och så får, får vi röra oss framåt i, i frimodighet och att våga dela med oss av våran tro. Och sen så läser vi också i vers 40, 45 att de började sälja sina egendomar och ägordelar och delade ut till alla efter vars ens behov. Det var en evangeliserande kyrka men det var också en kyrka som tog socialt ansvar. Ibland när man läser de här texterna så tänker man att kyrkan blev någon form av kollektiv. Man sålde allting och liksom alla flyttade in i ett hus och hade allting gemensamt. Så var det ju inte. Utan det här tycker jag är en mer starkare därför att det talar om... om <hör> Eh, det talar liksom om en, eh, en en kultur om en livsstil hur man levde sina liv det var en attityd, det var ett sätt att leva inte bara en tillfällig nyckel att ni flyttar ihop här och så lever vi i någon form av egendomsgemenskap utan det var ett sätt att leva där man kontinuerligt tog ansvar för varandra och var det någon som led brist ja men då var det naturligt ja, men vi är ju familj, vi är ju kropp och de här olika bilderna så därför så tar vi ansvar för varandra generositet är ett praktiskt uttryck av gemenskap så utåt en evangeliserande kyrka och en kyrka som tar socialt ansvar och med sista punkt uppåt om kyrkans tillbedjan vare sig kyrkans inre liv eller kyrkans uppdrag skulle vara möjligt om det inte vore för Guds närvaro i sin kyrka Kyrkans uppåt perspektiv, att vi riktar våra blickar uppåt, att vi ser på honom gör hela skillnaden. Kraftdimensionen, Guds närvaro. I Gamla testamentet så läser vi om templet. Och i templet var platsen för Guds närvaro. Det var därför som människorna älskade templet. Jag gladdes när man säger till mig att vi ska gå till Herrens hus och det är saltaren. Man älskade platsen för Guds närvaro. I Nya testamentet och i vår tid så är inte templet en byggnad av sten utan en byggnad av människor. Församlingen. Kyrkan kan mötas i en byggnad men människorna är templet. Platsen för Guds närvaro, för Guds närhet. Därför som Jesus säger att det är två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt blanden Han har behag att vara i sin kyrka. Bland den som tror. Det finns en kraft och en närvaro av Gud i sin kyrka. Som gör hela skillnaden. Och kyrkans inre liv och kyrkans uppdrag utåt. Kommer som en rörelse. När våran blick är fäst på honom. När ja, vi är riktade uppåt. Och kristna genom alla tider har med blicken uppåt gått ut och förändrat världen och sin samtid. Och det står att den av försämringen att de höll fast vid bönorna. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och de prisade Gud och var omtyckta av folket. En kyrka utan tillbedjan, en kyrka utan uppåt perspektiv kommer ganska snart att förlora både sitt syfte och liksom, vad är det vi håller på med egentligen? Därför att det är där hos honom som vi finner vår identitet, som vi finner vårt sanna. Vad är det? Varför är vi kyrka? Varför finns vi? Det är där vi finner kraften till inre livet, att leva i gemenskap, att leva överlåtet varandra och på många olika sätt. Men det är också där vi finner rörelsen att dela med oss av våran tro. Och gång på gång, egentligen senaste veckan så jag påminnts, senaste veckorna så har jag påminns om detta med kraften i bönen. Ibland är det liksom bara bönen, det är bara något som finns där. Men de sista veckorna har liksom varit lite sådär, lite upptäckt. Jag vet, vi var några stycken som var hemma hos Joel faktiskt. Och så, så vi samtalade och sådär. Och sen så bara, men, låt oss be. Och för mig blev det så att bara, wow. Det var gott att be. Eller det var gott att samtala. Men alltså när vi började be. Det var något helt annat en en dimension av frid, av närhet och saker som vi hade diskuterat och kanske hade lite olika syn kring. Helt plötsligt är det som att bara, wow, det finns en riktning här som inte kommer från våra egna tankar. Som inte kommer från, från liksom, visst det är bra att tänka, men det fanns något annat än en, en liksom beröring från himlen. Och sen har jag varit med om sådana här tillfällen ett par, tre gånger under de sista veckorna. Det var wow, vad är det här med bönen? Det är något fantastiskt i bönen. Ibland är det torrt, ibland är det bara, jag vet. Men det finns någonting i bönen som är så levande och verkligt och påtagligt. Ibland får vi smaka på det. Hur bönen ger frid och trygghet. Hur bönen sätter saker i perspektiv. Hur bönen liksom löser olika låsningar som finns där. Hur bönen kommer med hopp. Hur bönen liksom öppnar möjligheter. Hur bönen ger liv. Hur bönen ger riktning. Och bara den här känslan av att ja, jag får lägga mina liv i dina händer. För mig sker det ofta i bönen. Kanske haft en jobbig dag på kvällen bara få lägga sig i sängen och bara be en bön. Ja, mitt liv vilar ändå i goda, trygga händer. Och också självklart dimensionen av att Gud hör våran bön. Och hur Gud svarar på bön. Jag tror att vi som församling just nu vi lever i svaret på många av de bönerna vi tidigare har bett. Jag tror att du som individ på många plan lever i svaret av de böner du tidigare har bett. Ibland glömmer vi bort vad vi har bett så vi ser inte bönens svar när de kommer. Men jag tror att det är sant för de flesta av oss här inne att vi lever i svaret av många av de böner vi har bett. Och då är det också sant att din och min framtid just nu formas av de bönerna vi just nu ber. Och det tycker jag är en väldigt spännande tanke. Wow. Just nu i de bönor jag ber i mitt liv, de böner vi ber tillsammans som kyrka formar våran morgondag och den framtid som ligger framför. De höll fast vid bönorna. De var troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen. I jublande innerlig glädje. Och de prisade Gud. Låter det inte härligt? <laughs> jag menar du kan tycka vad som helst om min predikan idag. Liksom sådär. Men jag menar, wow, vilken vision. Vilken liksom bild av kyrka. Troget och enigt tillsammans. Enade. I jublande innerlig glädje. Prisandes Gud. Vilken underbar bild. Det som också har slagit, men jag ska bara avsluta med det. I läsningen av de här texterna. Är gemenskapen som bara genomsyrar och att de höll troget fast vid gemenskapen alla de troende var tillsammans och det bara, liksom, det bara upprepas i texten och man bara ser wow det här inre livet den här gemenskapen, den starka överlåtelsen till varandra jag tror, som jag redan har sagt, att vi missar poängen om vi bara ser en rosa skimrande gemenskap där det här bara var. Det var så, det var så härligt att vara tillsammans. Så man bara ville ju vara det hela tiden. Man bara, det är som en ny kärn. Man vill bara hänga med den personen. Absolut, det kanske fanns vissa av sådana dimensioner. Men jag tror vi missar poängen om vi bara ser det så. Jag tror det här var stökigt. Det var böket. Det är människor. Det handlar om. Men ändå... Så fanns det en överlåtelse till varandra. Så stark att Lukas kunde skriva att han kontinuerligt och hängivet överlät sig till gemenskapen. Jag vet inte hur du känner, för mig så berör det där. Jag tror inte kyrka är som andra gemenskaper som man väljer. Då snarare att det är så att Kristus väljer oss. Man blir vald av kyrkan på något sätt. Skulle vilja utmana om det är så att du lite ser som kyrka som, ja men det är ett, som ett, nästan som ett kafé. Just nu går jag hit för de har bra kaffe här. Men jag kanske snarare kommer gå hit snart för de har bättre kanelbullar har jag hört. Och jag har några andra vänner som går hit bort för de, de har visst de här de här single origin bönorna som är sjukt nice på, på, på dropkaffe. Jag tror att vi missar fundamentalt poängen av vad kyrka är. Om vi har en sån attityd till vad kyrka är. Jag tror att ett sånt förhållningssätt riskerar att missa att gestalta något med tanken av vad kyrka är något av det vackra, en familj, en kropp. Ett tempel av levande stenar. Där liksom varje sten har formats av Gud för att passa samman i hans tempelbygge. Överlåtna för varandra. Och inte bara för att du ska liksom stanna i den här kyrkan. Det är klart jag vill. <laughs> Men mer för kristlig kropptanken. Att gestalta den kyrka han kom för att bygga. Den han kom, Jesus Kristus, kom för att ge sitt liv för. Det är... En gemenskap där vi överlåter oss till varandra i kärlek för att vi är honom. Inte exklusivt för varandra utan en öppen gemenskap som når ut, som ser utåt, som bjuder in, som är öppen för nya människor. Vilken spännande tanke, vilken spännande vision. Jag vet inte om jag ska knyta ihop det här budskapet riktigt men jag tror jag ska stanna här någonstans. <laughs> Av liksom lite... Du har med hela bilden av inåt, utåt, uppåt. Men också den här liksom kanske förstärkta dimensionen av gemenskap. Och överlåtelse till varandra. Som inte bara handlar om att det är så himla kul och trevligt jämt. Men som är liksom en överlåtelse som går djupare än så. Där vi vill ta oss igenom. Och finns det oegentligheter? Ja men då söker vi vägar till försoning. Varför? Därför att det är kyrka. Det är inte som alla andra sammanhang. Det vi bara lämnar för att det blir jobbigt. Nej, vi är familj. Vi är en kropp. Vi hänger samman. Ja, men då söker vi vägar till försoning, till närhet och till kärlek. Tack herre för din kyrka. Tack herre för att vi får vara en del av det som du Jesus kom för att bygga. Och Jag ber här att mina ord idag, hur de än gick ut, att de ska få bli till uppmuntran. Att ska få bli till glädje för oss var och en här. Att vi ska få se något av skönheten i din kyrka. Att vi ska få se något mer av vad du har tänkt för din kyrka här. Att du skulle utmana, uppmuntra oss att överlåta oss till ditt verk här, att vara med och gestalta det som är din kyrka i den här staden här Jesus, så att vi kan få vara den gemenskapen som återspeglar något av ditt rike här, men så också, som också, som också som också når ut här, där människor kan få finna ett hem, där människor kan få finna en tillhörighet här i dig här. Jesu namn. Amen.